0: Podcast. Te agradece haber elegido este podcast.
1: Mientras esperamos a las ponentes, queremos recordaros que la próxima edición de POTAL será el 17 de junio, edición Fundación Telefónica en Madrid, con Mar Abad, Jana Fernández, Alex Fidalgo, entre otros. Y el primer fin de semana de septiembre también tendremos dos días de Potols Edición Fancon en Palau Solità y Plegamans. Y ahora sí.
2: Por
3: el retraso. <ríe> Buenas. Perdoneu el retraso, perdón.
4: Pardo también. Estábamos fuera tomando café, o sea, pues ni tan mal, pues lo mejor que habéis hecho. ¿Verdad? ¿Estamos todas? ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? Muy bien. Encantadas.
5: Igualmente.
4: en su nombre también. Voy a arrancar, super institucional, en plan diciendo, las mujeres suponen el 52% de la audiencia de podcast en España, y cada vez son más mujeres las que se animan a ser creadoras de contenido. En España tenemos grandes referentes como Cristina Mitre, Nuria Pérez, Victoria Martín, Carmenia Moreno, Isabel Calderón, Elena Merino, María Jesús Espinosa Los Monteros, Ana Lolo. Así me puedo tirar toda la tarde, si queréis. Pero os voy a decir cinco nombres más, que son los cinco nombres que tengo aquí en, en esta mesa. Como hoy tengo un síndrome del impostor a todo lo que da, ¿vale? Voy a hacer una cosa, no os voy a presentar de golpe, porque igual si no, igual me desmayo. Entonces, voy a ir una por una, os voy presentando y os hago una pregunta. Así yo creo que me y iré como relajando. Sí. Pues
3: si a ti te tiene que servir, adelante. Vamos a ello. Estamos aquí para hacer terapia también.
4: <risa> Carolina, como te tengo aquí al lado. Ah, hola. Empiezo por ti. Venga. Carolina tiene escrito en su web, cómica, guionista, presentadora y fan de cosas. Señoras y señores y podcaster, que Carolina acaba de ganar un premio Ondas de Radio 2021 al Mejor Podcast estirando el chicle junto a Victoria Martín. ¡Aplauso, por favor, grande! Uh -huh. Has colaborado en programas como Zapeando, Operación Triunfo, Leitmotiv, en series como Paquita Salas o Antes de Perder. Pero es que además has escrito el amor que movida, eres co-creadora, guionista, productora y co-protagonista co en Válidas y sigues, siendo, sigues teniendo alma de youtuber. Todo esto para que ahora te digan, como escucha por ahí, que eres un fenómeno viral. También te digo que puestos a decir, Julio Iglesias, que no es tu padre o, si, o sí es tu padre y bueno, no he sé, investigado no, mal. No lo puedo confirmar realmente, ¿no? También, no lo, puede confirmar. también lo fue en su día y todos seguimos sabiendo quién es. Entonces, Carolina, ¿cómo se pasa de grabar un podcast en Zoom? Y este dato lo escuché en una entrevista que te hizo eh, Cristina Mitra hace poco. Un año y medio después del lanzamiento, a ser el primer espectáculo no musical que vende, por ejemplo, 12.000 entradas en 17 horas o que llena el within Center de Madrid en 24 horas. ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué pasa después de eso? Bueno, pues mucha
6: terapia, ¿no? O sea... <risa> Eh, pues no, no sé, hombre ilusiona bastante porque al final cuando empiezas un proyecto autoproducido es porque en algún momento sueñas con poder vivir de, de ello y, y no conocía muchos precedentes de, de personas que podían acabar viviendo de sus proyectos entonces es como pues, pues muy ilusionante, o sea, te dan ganas de hacer más cosas y, y también pues bueno, que si sirve para que más gente se anime a, a hacer sus proyectos, a hacer sus programas, a hacer sus podcasts pues hombre, mmm, pues todo tiene un sentido entonces no sé, me da mucha vergüenza pero bueno que esto, o sea, realmente que estoy muy contenta la gente es majísima y y, y, y valora mucho el, el trabajo que hago y, y, y hace mucha ilusión al final o sea, porque aunque lleva ese tiempo trabajando en otros programas es la primera vez que trabajo eh, para una cosa que es solamente mía y aunque ahora está dentro de, de Podium Podcast te, nos respetan absolutamente todo o sea, simplemente hay que mandarles el producto cuando está terminado pero en ningún momento se meten en nada del guión de los temas, de las invitadas, ni de nada y nunca pensé que podría trabajar en algo que me diesen total libertad viviendo de ello, o sea, que te den dinero a cambio, eso es muy sorprendente, porque había trabajado en la televisión, entonces no pensaba, pero sí, sí, y eso es muy guay. Y es bonito. Es muy bonito realmente, bonito. sí, sí, total. Siguiente.
4: Silvia, <risa> referente de la comedia y de la comunicación en la industria española, dejó derecho para ingresar en el Instituto de Teatro de Barcelona, formó parte del grupo de teatro Els parodió a Mercedes Milán, a Rosa Quintana, a Cayetana Guillén Cuervo, <risa> entre otras, en Homo Zapping, Y de ahí ya fue un no parar. Programas como Tu cara me suena, Caiga quien caiga, Masterchef y Leitmotiv, películas como Torrente, Padre no hay más que uno, Bajo el mismo techo o Spanish Movie y a ti de doblaje en Peter Rabbit, Toy Story 3 o El parque mágico. Pero es que Silvia también ha sido bailarina en Eurovisión con Rodolfo Chiquili 4, y tan pronto te presenta unos premios Goya junto a Andreu como la segunda temporada de Celebrity Bake Off en Prime que ahora presentáis también juntas.
3: LOL,
6: lol si te ríes pierdes. O sea, lo del otro es Paula Vázquez que las confunden mucho. Ah, sí, porque mira. por
3: la altura, nos confunden por la altura, <risa> no por el botox.
4: Eres escritora. ¡Hola! Oh, no. Ah, es
3: una broma un poco de mal gusto <risa> pero alguien de aquí ha chupado botox tiene un gusto terrible
4: <risa> escritora de los libros de literatura infantil ilustrados Las Fantásticas Churmiguetes y podcastera en Las del Grupo junto a Tony Acosta que ya va por su tercera temporada eh, y que está en exclusiva en Podimo Podía preguntarte pero Alma de Cántaro ¿qué te falta por hacer? pero como estamos en un festival de podcast y estos podtalks eh, me gustaría preguntarte más en cuanto a este formato en cuanto a podcasting, a Silvia Abril, ¿qué le falta por hacer? Pues me falta petarlo como como,
3: como las destilando de el chicle. Me falta una producer, alguien un cerebro pensante, una cabeza pensante, alguien que me lo haga petar como ellas. Yo quiero un ondas como ellas. No, ¿qué me falta? Pues, yo qué sé, yo estoy bien como estoy, no me falta nada. Yo, yo es Que me dejen seguir haciendo, que siga interesando lo que hacemos, me parece ya el premio más grande. O sea, que la gente todavía no se haya cansado de verme o de escucharme eh, o de verme bailar. Uh, a ver, <risa> me parece ya el premio. O sea, yo, yo creo que soy la mayor de la mesa. ¿Verdad? Entonces, <ríe> me parece que habiendo entrado como he entrado en la etapa en la que las mujeres eh, empiezan a ser invisibles, yo me siento más visible que nunca, por tanto, soy una afortunada de estar hoy aquí, os agradezco mucho la invitación, Tony no ha podido estar, que también le hubiera encantado, pero está también liadísima, por suerte, a pesar de estar también a las puertas de los 50, o sea que nada, nada, yo estoy encantada, no me falta nada. Que, que eso, que para mí esto ya es un premio.
4: Pues qué bonito también. Oye, pues es sí. muy bonito todo, ¿eh? La verdad que sí. Me llaman, voy a cogerlo. Porque... <ríe> <ríe> de, de fed crítica de cine en fotogramas, rock deluxe y en programas como La finestra en Disqueta y el Suplemento de Cataluña Radio, columnista en el periódico de Cataluña, colaboradora habitual del programa Página 2, de Televisión Española a la 2, del que coordinas y presentas la sección de cine... Autorea varios libros sobre el mundo del cine, el cine fantástico, el cine de terror. Miembro del equipo del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña Sitges. Diriges el podcast sobre fan cine fantástico y de terror, Marea Nocturna, e impartes clases en una escuela de cine. Es curioso que en nuestra cabeza sigamos asociando algunos géneros como es el terror a ciertos estereotipos, ¿no? A mí cuando me dijeron, no, va a venir una crítica de cine, si me llegan a decir que en esa silla iba a estar sentado un tío con todo de negro, con tatuajes, cara así un poco de pocos amigos y con un trato un pelín rarete, a mí no me hubiera sorprendido, ¿no? Cine de terror no se suele asociar a, a una mujer. ¿A qué reto estás enfrentada a la hora de especializarte en este género?
5: Bueno, a muchos, pero bueno yo creo que todas nos hemos enfrentado a muchos retos para hacernos un espacio en un lugar muy masculino y todos lo son, o sea, todas las que nos hemos movido en territorios ya tengan que ver más con la comunicación o con el espectáculo la que te diga que no ha sido así miente, para algunas ha sido más fácil que para otras, pero los entornos han sido muy masculinos y muy machistas muchas veces, ¿no? En el caso específico del cine de terror, pues mucho más, porque es verdad que era un sector muy masculino, en, que, en el que cuando cuando yo empecé, además, internet no es lo que era ahora, con lo que yo me sentía muy sola. Ahora, de golpe, veo que hay mucha gente que ha pasado lo mismo, por lo mismo que yo y que no estaba sola en ese momento, pero no estaba conectada por esta red como de, de, de saber detectar que hay otras chicas que están pasando por lo mismo que tú en otros puntos con lo que yo me sentía muy sola. Y de hecho yo escribí un libro que se llama Reina del Grito, que, que es un poco un recorrido a través de todos mis miedos, que son mis miedos y son los de todas, y algunos de todos porque son muy universales, eh, en el que explicaba estos miedos utilizando el cine de terror como pretexto, como Excusa para contarlos. Y de aquí nace, sobre todo, un podcast que se llama Reina del Grito, Reinas del Grito, que son conversaciones con mujeres en torno al concepto del miedo. Y, y me di cuenta de que todas tenemos los mismos miedos, que son muy parecidos, que tenemos herramientas muy parecidas para combatirlos y que no estaba sola, sino que había mucha gente que estaba, muchas mujeres que estábamos en procesos muy parecidos. Y ese podcast nace de ahí, aparte del otro podcast que se llama María Nocturna, que es un podcast nicho de terror en el que hablamos de pelis de miedo y así, pero este es a partir de algo que a mí me gusta, que es el terror en, en, lo, en, la, en lo cultural, en el cine, en la literatura y demás, pues contar también mi historia, que es la de todas. vamos menos las más afortunadas, que no les ha pasado nada, pero ya te digo yo que hay pocas. Sí. Melo.
0: Hola.
4: 1,6 millones de seguidores en YouTube, 795.000 seguidores en Twitter, 657.000 seguidores en Instagram, 214.000 seguidores en TikTok, iniciaste, te iniciaste subiendo vídeos de sketches, videoblogs, covers y gaming en YouTube, Has sacado varios singles y has colaborado con marcas como Netflix, Disney, Chubachups y Johnny Walker. Eres cantante, streamer, creadora de contenido y podcaster. Si algo te caracteriza con este arsenal de seguidores que tiene es de acercar y visibilizar temas como la bisexualidad, el poliamor o las relaciones tóxicas en tus redes. Ahora podemos escucharte semanalmente en el Melocotonero, un podcast exclusivo en Podimo hablando de esto y otros temas con otros influencers y convirtiéndolo en melocotonero en un espacio de debate libre de prejuicios y de etiquetas. ¿Es el podcast el mejor formato para potenciar la libertad de expresión, de expresión en la comunicación hoy por hoy? ¿O sea, ¿Permite el podcast normalizar el hablar de temas que en medios tradicionales todavía costaría que tuvieran cabida? ¿O sea, ¿Puede ser que
0: sea el formato menos censurable hoy por hoy? Mm. Qué, qué interesante pregunta. la ¿verdad? Eso es lo que yo también pensaba. Eh, creo que da, da como mucho pie a que, pues que hayan conversaciones que en otro lado quizás no, no te plantearías que, que hubiera. O sea, yo al final vengo de YouTube. Eh, cuando YouTube era campo, en 2010, ahí empezamos. Eh, y el lenguaje era de una forma, luego te vas adaptando las redes, al final si te dedicas a internet como que el lenguaje va cambiando un día puede ser uno y mañana puede ser otro, completamente distinto y bueno, si te sigue interesando dedicarte a esto, pues quizás tienes que como que ir adaptándote, ¿no? De repente hay TikTok y, la, y cambia un montón la manera de, de consumir el contenido de ir bajando, tal, tal, tal pues de repente el podcast, que es, creo que ahora mismo está en un momento mmm, brutal, que no lo hemos vivido nunca y está en auge hay como también un, un lenguaje y, y creo que ya tanto para los que pues estamos como haciendo los, como lo, la gente que viene invitada o tal, como que la gente viene con ganas de decir vale, ya me apetecía venir aquí porque me apetece hablar de esto, ¿no? Entonces creo que sí que es un espacio en el que quizás de manera inconsciente se le ha dado un, un valor más de de profundizar en temas que quizás en otro lado no, no se te hubiera ocurrido hablar o precisamente juntar eh, a personas que en otro momento no se hubieran juntado de repente sale una idea que, o una conversación súper interesante y, y sí, creo que es un medio en el que, en el que la gente quizás, por eso, ¿no? la, el nuevo lenguaje que se ha creado en esto del podcast eh, quizás es un sitio como para tratar temas que en otro lado no se, no se podrían hacer.
4: Y de forma muy relajada, ¿no? Al final yo sí. sí que se nota mucho en las entrevistas, ¿no? en podcast de entrevistas, que la gente es como que, sobre todo cuando no los grabas, es como que la gente como que se relaja, ¿no? Es como uh -huh. solamente está el audio y al final acaba siendo una conversación. Uh -huh. Laura, me faltas tú. Me has puesto unas palabras más difíciles, Laura. Lo sé, lo sé. Fisioterapeuta y PNI especialista en euroginecología, obstetricia y fisiosexología. Una friki de la salud desde muy pequeña. Cuenta en su web que su primer libro que aprendió a leer fue un atlas de anatomía. Llevas 15 años dedicándote a la salud uroginecológica y pelviperineal. Hostias, que manda narices, ¿eh? Me va a
3: venir tan bien esto. Ahí hablamos, Silvia. Voy a anular la
4: cita que tenía para... Tanto en el hombre como en la mujer. Y compaginas la atención a tus pacientes... Tú luego hablas con Silvia, uh -huh. con la docencia en cursos, formaciones eh, a profesionales y talleres para todo tipo de público. Tratamiento, educación, comunicación y prevención y decides unir fuerzas con una compañera de oficio, Estefania García, que la tenemos por aquí por el público, y creéis un podcast sobre salud pélvica y sexual, que se llama El Club de las Vaginas. Un podcast hiper especializado, enfocado a la salud integral de la mujer y muy enfocado también a vuestro público objetivo. ¿cómo os ha impactado en vuestro modelo de negocio sacar un podcast? O sea, ¿Qué beneficios os ha aportado?
2: Pues, eh, beneficios, eh, lo hablábamos hace poquito, la verdad es que nos ha aportado muchísimos, yo creo que muchísimos más de los que nos esperábamos en un principio, porque la idea, y tengo que decir que la idea fue de, fue de Estefanía, que nos conocimos en una de las 50.000 formaciones que, que hacemos los fisioterapeutas, que somos unos yonkis de las formaciones, y nos conocimos en una formación y fue ella quien me dijo, oye Laura eh, ¿qué te parece si hacemos un podcast sobre salud sexual y, y sobre salud en general, salud de la mujer, sobre todo para empezar a desmitificar y hablar con rigurosidad de un montón de mitos y de normalizaciones que, que, que están eh, día a día y que, que escuchamos actualmente en las consultas y que cada día escuchamos las mismas eh, eh, las mismas afirmaciones, ¿no? como la normalidad en el dolor de las relaciones, la normalidad en la incontinencia urinaria, la normalidad en el dolor y oye es que no hay nada que se, le, que se le parezca vamos a hacer un espacio de divulgación para el público en general y empezó siendo así eh, y además sobre todo lo que nos planteamos fue hacerlo desde la rigurosidad ¿no? desde, desde meternos en, en eh, artículos científicos en actualizaciones, en evidencia en la literatura que se está publicando actualmente para verdaderamente decir bueno esto sí que es normal y esto eh, no es normal, esto es un síntoma y contra esto eh, pues tenemos que establecer estrategias y lo que empieza haciendo algo a, a nivel de divulgación se acaba convirtiendo también en un medio para que eh, muchísimos eh, o muchísimas eh, pacientes potenciales pues, se puedan poner en contacto con nosotras venir a, nuestras, eh, a nuestros espacios de salud, a nuestras consultas o incluso muchas veces somos eh, un poco el, el, el altavoz para poder eh, poner en contacto a muchísima gente de otras provincias, eh, de otras zonas, con fisioterapeutas, no fisioterapeutas, fisioterapeutas, eh, psicólogos, eh, médicos, que están en esta línea de eh, una actualización en salud. Es más, eh, tanto Estefanía como yo nos dedicamos también a la formación e incluso en las formaciones nos está sirviendo para que los podcasts, nuestro podcast, el Club de las Vaginas, sea como un anexo a toda eh, esa línea formativa que estamos, eh, que estamos ofreciendo a profesionales. De hecho, yo tengo presentaciones donde en las propias diapositivas pongo, bueno, sobre este tema en concreto, pues eh, hay un podcast específico en el Club de las Vaginas, la Reunión X, porque le llamamos Reuniones, donde podéis ir a buscar muchísima más información e incluso con, eh, con referencias bibliográficas. Entonces, eh, ya te digo, lo que empezó siendo algo a nivel de divulgación, también teniendo en cuenta que hay muchísima gente que no tiene una acceso a la, a la sanidad, eh, pues eh, acabando siendo, un, además de un proyecto de divulgación, acabando siendo también un proyecto laboral. A nosotras, a mí, a ti, nos ha ayudado muchísimo.
4: Así que recomendarías a empresas y profesionales que tuvieran un, un podcast como parte de su estrategia
2: de comunicación. Totalmente, totalmente. Como estrategia de comunicación, incluso también como, eh, como estrategia de... Educación al paciente, que es lo que nosotras al final hacemos en el, hacemos en el podcast. Sin ser extremadamente específicas con terminología, intentamos no utilizar eh, palabrajos que no sean comprensibles, intentamos hacerlo todo en una línea muy coloquial, pero eh, con la intención de que llegue a, a todos los públicos.
4: Muchísimas gracias. Nada. Carolina, tú conoces el audiovisual, conoces el podcast. ¿Qué tiene el podcast que no tiene el audiovisual?
6: Pues a ver, yo creo que la parte de la libertad creativa eh, es, es una parte muy importante y luego también eh, el tema de la extensión, ¿no? Porque al final es como que, pues yo qué sé, pues en los programas de, de radio incluso donde he trabajado o en televisión sí que se mide con un ritmo diferente y en un podcast eh, también tiene ritmo, pero, pero es es de otra manera, no es un formato en el que te puedes plantear estar durante una hora eh, hablando sobre un tema como es en el caso de, de Estirando el Chicle y puedes crear un contenido de interés que no se haga aburrido, hombre, evidentemente con su trabajo previo de, de escaleta, porque al final es como de. Bueno, hay que recalcarlo que los podcasts no son. O sea, de, tienes un trabajo previo de una escaleta o un trabajarte los temas que vas a hablar, no simplemente enciendes el micro y dices cualquier cosa, porque muchas veces puede no salir una cosa interesante y, y no sé, o sea, hay que ser crítico con el contenido, pero yo creo que la parte de la libertad y de, y, y de los tiempos eh, es lo que lo diferencia del resto también lo que lo hace especial poder estar una hora haciendo una entrevista pues a lo mejor en televisión no se plantea por ejemplo de esa, de esa manera y aquí podemos estar una hora con la entrevistada y eso te hace pasar por, por muchas partes ¿no? pues desde algo más profundo algo más banal y, y conocer mucho más a la persona ¿te pues, parece? no, no, estupendo ah, vale
4: <risa> no, no, a mí me parece estupendo todo vale, lo que digáis, no, no que, estupendo
6: que yo digo otra cosa si no, me... no, 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 no.
4: A mí es que me tenéis... Yo ahora yo estoy aquí alucinando. Silvia. Dime. Tony y tú os hacéis amigas? Así es. Abris, bueno, eso creo yo, ¿qué ¿eh? Eres tú? Igual va diciendo pestes <risa> por detrás. Abrís un grupo en Telegram con el, con el nombre El Grupo Radio. Mm. Nace, el de grupo. Mm. Nace el podcast de Las del Grupo. Hacéis grabaciones en Casa Terrat, aquí en Barcelona. Sí. ¿Cómo se hace un podcast como Las del Grupo? ¿Cómo surge
3: te refieres? ¿Cómo? Mira, eh, Tony y yo, como bien has dicho, nos conocemos en un rodaje, mmm, conectamos, porque esto pasa, ¿no? A veces descubres a alguien y conectas y no te querrías separar, te pones a hablar, te pones a hablar, te pones a hablar y no encuentras fin, y la excusa ya era la película para quedar... O sea, lo de menos era la película lo que queríamos era coincidir en los rodajes para seguir charlando cuando se acabó el rodaje porque esa película llegó a su fin y se acabó eh, dijimos pues quedemos en mi casa, no te vienes tú a la mía y así lo fuimos alternando y Andreu que estaba en casa en la que vivimos Andreu y yo y presenciaba esos encuentros dijo yo creo que necesitáis un podcast y nos miramos y dijimos hostia, esto no lo habíamos pensado él también lo dijo como para dejar de escucharnos, os vais a un sitio cerrado, habláis entre vosotras y me dejáis de dar la turra en mi casa. ¿no? Eh, entonces surgió así la idea. Chen, que también vivía en esos tiempos con nosotros, porque nosotros tenemos una casa barra comuna en la que se reúne gente y vive durante meses, que era en Madrid donde vivíamos hasta hace. Tres meses. Entonces Chen también decía, es que de verdad, eh, encerraos y charlat y, y sacarle a esto un, un rendimiento. Y así lo hicimos. O sea, impulsados un poco por, por Andreu y esta visión que tiene él siempre de captar talentos y captar ideas y, y generar proyectos, nos dio el impulso que igual nos hubiera llevado un poco más tarde, pero él nos empujó, nos lanzamos, hicimos una prueba piloto, porque decíamos, ustedes, que igual nos ponemos ante unos micrófonos y de repente nos coge un corte que nos morimos. Pues nada más lejos de la realidad, o sea, nos pusimos ante los micros, nos pusimos delante de gente en los estudios de la SER en Barcelona y aquello que era un programa piloto, dijimos, es que esto ya se puede lanzar. Que nos parece ok a todos. Y, y, y nos vimos que, que nos apetecía mucho seguir hurgando en, 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 en lo de los podcasts, que para nosotras era nuevo. Y hemos descubierto en, en este lenguaje nuevo, aquí, porque en Estados Unidos ya llevan, nos llevan un, unos 20 años de, de adelanto, yo creo. Yo creo que hace 20 años que iban con los podcasts, eh, rectificarme si me equivoco. Eh, nos sentimos como como en un terreno de libertad absoluta es lo que dice un poco eh, cómo te llamabas bueno la de ondas claro <risas> lo que dice Carolina que de, de repente no hay tiempos ah, relativamente no hay tiempos hay libertad hay libertad creativa ah, hay libertad para profundizar donde te dé la gana, a pesar de que quien haya escuchado nuestro podcast Profundizar Profundizar no sería un podcast en el que se venga a profundizar mucho, sino más bien se banaliza de todo, pero bueno, que es un terreno de libertad absoluta, es como que nos dieron campo, pista y no hay nadie que te venga a decir nada. Hablamos de lo que nos da la gana. Ahora decimos, vamos a poner temas, ponemos temas. Ahora los quitamos, ahora los quitamos. Ahora hay una escaleta, pues yo me la salto. Eh, o sea, es realmente de una libertad Increíble. Y luego también una cosa que me gusta mucho y me gustaría destacar es los diferentes podcasts que surgen, ¿no? O sea, que cómo cada uno tiene su propia entidad, su propio desarrollo, su propio formato, incluso te diría, porque eh, me hace mucha gracia porque hay gente que solo nos, nos escucha y hay gente que nos consume a través de YouTube. O sea, es muy curioso el, 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 el producto, ¿no? Porque se consume de muchas maneras diferentes. Bueno, de dos, ¿no?
4: Bueno, de hecho, en vuestro caso, de tres. Porque también os pueden ir a ver en directo. Sí, sí, sí. Que yo también he ido a veros en directo. Y es como otra experiencia totalmente diferente también. Absolutamente. Ahí entra el olfato. Ahí entra el olfato. Y el que se atreve el tacto.
3: Pero, pero sí, así surgió y así vamos haciendo. Y la verdad es que al final, de nuevo, eh, se vuelve a convertir en lo de menos. Eh, lo importante es quedar. Es quedar y a veces nos decimos, ¿sabes qué? Te lo voy a contar en el podcast. Porque eh, como nos nutrimos mucho de la vida, a veces no nos contamos las cosas cuando nos llamamos porque las llevamos al podcast. podcast. Nos parece mucho más interesante reírnos de lo que nos pasa en la vida. Hoy, por ejemplo, yo eh, he tenido visita con el alergólogo de mi hija, de Joana, que tiene una alergia a un fruto seco en concreto que no lo voy a decir para que nadie salga así de gracioso y me envíe toneladas de ese fruto seco a casa. Y ha pasado una cosa que yo he dicho, esto va para el podcast. Y eso es algo que me encanta. Con la frescura con la que surgen los contenidos. Eh, Carolina dice, bueno, nos preparamos la escaleta nosotros tenemos una voz interior que la llamamos que es Marta Coloma, que es la que se curra o sea, nosotros lanzamos los temas y, y ella se curra con una escaleta pero luego eso, la vida nos da como el contenido, la frescura viene de la realidad que vivimos realidad. y eso a mí me parece como incluso mágico
4: de eso es que se nota en el podcast esa frescura se nota muchísimo en el podcast deciré Mañana es 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Podemos encontrar referencias feministas en el cine de terror.
5: Sí, claro. Y sobre todo, bueno, yo creo que lo que ha pasado, nos ha pasado a todas, además, es que en los últimos años hemos, no solamente estamos más atentas al trabajo que están haciendo cineastas, escritoras, comunicadoras en el presente, sino que también estamos revisando un poco el pasado ¿no? e intentando recuperar las cosas que se nos escaparon en su momento, que no le dimos la importancia que tenían y con el cine de terror no solamente si haces un repaso a la historia te encuentras con mujeres que en momentos en los que era más difícil que se les escuchara, se atrevieron a hacer películas muy potentes y que trataban temas que eran muy contundentes y muy difíciles de encontrar en el cine que, que se estrenaba a nivel comercial o en el cine de terror más más accesible, sino que llevamos como 8 o 10 años con un, una cantidad de películas de terror hechas por mujeres alucinantes y que hablan de los temas que nos preocupan eh, que no solamente hablan de los temas que nos preocupan, sino que hablan de temas que habían estado ignorados durante mucho tiempo o que se habían tratado de una forma superficial o que se habían hablado de ellos de una forma confusa o de una forma que no era la, la correcta y eso abarca, yo que sé, desde Promising Young Woman hasta sida Dies Tomorrow, Babadook Titán, ¿no? por ejemplo, por poner una película reciente ¿no? de terror pero sí que toca el fantástico, con lo que, que vamos, yo creo que es que el cine de terror, está, la historia del cine de terror está escrita también por las mujeres, hay referentes a lo largo de toda la historia, también por, el, por la base literaria en muchas ocasiones, pero que llevamos 10 años que se si hace el ejercicio este de, de coger las pelis y, y no solamente ponemos el foco en ellas porque están hechas por mujeres sino porque es que es, es real que las películas que más conversación han dado dentro del terror en los últimos años las han hecho mujeres y eso es una, un dato objetivo con lo que por supuesto que el feminismo también se escribe desde el terror y en los últimos años es una locura yo estoy feliz con eso y yo cuando hice el libro además me atreví también a algo que nunca había hecho como por el miedo este a chica criada en un entorno de hombres con referentes varones que todo lo que leía eran escritos por Chicos, libros escritos por chicos, mi entorno eran hombres, eh, me atreví un poco a coger películas que durante muchos años yo había interpretado de una manera y decir ¿qué pasa si de golpe en lugar de castigar a la protagonista como lo hace la propia peli me pongo de su lado? ¿no? Y te das cuenta entonces de que hay muchas lecturas posibles de las historias, ¿no? sea de terror o no, y que muchas, incluso cuando el propio director no pretendía hacer una película feminista, tú puedes encontrarla puedes encontrar. si pones tu punto de vista ahí y conectas con determinadas cosas, no, que era como desmontar un poco esta idea del cine como algo que no se puede tocar ¿no? y que no puedes cuestionarte y no, para nada. Hay que cuestionárselo todo el rato, aunque te arrepientas cinco años después. Pero lo importante es que en el momento sientas que, que tú lees las pelis así y ya está.
4: No dejemos de cuestionarnos nunca. ¿Nunca? Nada.
5: que va. Al contrario.
4: Melo, ¿qué podcast crees que hace falta hoy en día?
0: Haces las preguntas más, como más profundas, Ahí ¿eh? A me han dicho, a lo le puedes hacer la más complicada. ¿Qué hace falta? Dios. Joder, tía, pues yo qué sé. <risa> no sé. Eh... ¿Qué podcast te gusta?
7: A mí me, me gusta mucho estirando al
0: chicle, tengo que decir, se me falta. A mí también. <risa> De hecho, es el podcast que más escucho. Eh... ¿Qué podcast hace falta? Pues mira... Pff, eh... Hemos tenido muy poca representación femenina en la vida y ahora, pum, tenemos el podcast como, como hemos encontrado nuestro sitio, ¿no? Eh, y ya, pues, por pedir, como lesbiana, eh, creo que también hace falta mucha representación eh, de, de mujeres lesbianas, tío. Es una cosa que, que, que no hay, ¿sabes? Entonces, igual sí, un podcast así... Pero eso por gusto personal, claro. Más preguntado sí, sí, a mí, sí, digo, sí, pues, sí, yo, 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 sí, yo quisiera sí. esto. Luego ya más allá de lo que hace falta, pues es que no llego, tío, mi cabeza está muy saturada con todo, tío, no sé. <risa> um, pero sí hace falta, pues, al final referentes, referentes de todo. Si es que... Uff. Yo sabes lo que sugeriría, perdona que te interrumpa. No, no, Igual un
3: podcast en el que sugirieran podcasts para escuchar. <risa> sí. Porque a mí me pasa, uh, nos ¿no pasa, esa? que a mí no me da la vida y no. digo, ah... Eh, hostia, eh, me gustaría escuchar un podcast nuevo o sea, un podcast que recomiende podcast
0: Mira, es que esto lo hablaba además con Estefanía antes de, de subir, que como que la capacidad de descubrir podcast en las plataformas no hay, o sea, al igual que por ejemplo el algoritmo de, de TikTok mm. te entiende porque que le das a me gusta o no me interesa y ya sabe exactamente lo que quieres y te recomienda el, el contenido que tú quieras la capacidad para descubrir podcast no hay eso en la plataforma. Entonces, a menos que uno, una persona te recomiende un podcast, sí, claro. yo no me voy a poner a, a escuchar todos y cada uno de los podcasts claro. que hay, porque joder, son sabes. Eh, como que no hay una herramienta para descubrir podcasts. Eso es verdad. Entonces sí que hace falta. Igual un podcast, de la misma manera que hay programas
3: de cine que te mm. recomiendan pelis, mm. eh, pues un podcast. Sí,
6: pero con comentarios del director. En plan, pues en este podcast, yo lo que quería transmitir era Exacto. cuando dice coño, justo quería decir coño. Entonces, como comentando cada, cada cosa de una hora, eh, claro. haciéndolo larguísimo. Pues mi propuesta.
4: <risa> Ojo que están co-creando un podcast ahora, ahora mismo, tenemos... aquí en directo, entre todas. <risa> ¿Por qué no? Si es que esta, esta es la
3: gracia de los podcasts. Podcast, ¿no? claro. Que surgen como surgen y se generan como se generan.
0: Sí, hace falta algo que facilite descubrir podcasts. Sí. Un y podcast de cosas podcast. de lesbianas. Eso está muy bien. Y más cosas de lesbianas. Más
4: lesbianas en
1: general. Sí, <risa>
6: venga,
0: en cambio pirita, ¿eh?
4: <risa> Bueno, no quiero que me pase como en la mesa anterior, que me han hecho bronca porque me había largado, alargado, alargado. Preguntas de público. Salud, ¿estás por ahí?
1: Te quedan cinco minutos, vas bien, ¿eh? Ah, no, claro, ahora voy bien. Sí, Antes iba mal, sí. ahora voy bien. Antes ibas fatal. Antes ibas fatal. <risa> o sea, ibas fatal porque han pasado la, la hora y aún
4: seguíais. Venga,
5: Pero te quedan cinco directo.
4: minutitos que podéis estirar a seis, siete. Venga, va, cinco minutitos. Me vais a tener que ayudar, no tengo tantas cosas Yo quería
5: ¿sabes? aprovechar que... Aprovecha todo lo que tú quieras. Aquí. A mí me pasa una cosa con el podcast, sobre todo con el Reinas del Grito, que una de las cosas que para mí es lo más bonito del podcast y que habéis comentado, sobre todo vosotras dos, que es esta cosa de, de poder como darle un margen a la conversación que en medios más convencionales mm. es imposible, ya sea por ritmos o por control de todo tipo, ¿no? A mí últimamente lo que me está pasando con el Reinas del Grito es que realmente me, me conmueve tanto la conversación a veces y conecto tanto con la invitada que pienso, igual se me está yendo de que estoy contando más de lo que debería. Y luego no los edito nunca porque me parece que es ir en contra del espíritu del podcast, pero sí que luego llego a casa como intranquila, en plan, igual he hablado más de la cuenta porque realmente lo planteo como una conversación... Entre colegas. Pero
3: ¿sí? ahí te tienes que liberar de esa mochila. Sí, estás claro, en, el, pero estás en el podcast. Pasa, ¿no?
5: o ya una vez,
3: no. A mí me pasa que a veces sí. digo, me cago en mis muertos. O sea, porque se me suelta la lengua, estoy tan cómoda claro, eso es un que el otro día, pues, eh, bueno, maté a alguien en el podcast, eh, di por muerto otro que estaba vivo y está aquí Mía, eh, que, que a veces le pido... ¿Esto tú crees que deberíamos quitarlo? porque me par... Pero es que ahí también está la gracia, ¿no? Yo creo que hostia, esta libertad de la que hablamos, que, que fíjate, estamos es como el machismo. O sea, que está tan instaurado que nos... Mmm, no, yo, me, yo muchas veces me encuentro con actitudes machistas. Pues en el podcast muchas veces in, viene incorporada en nosotras o en nosotros como una censura, que, que no requiere el podcast, que el podcast, el podcast es un territorio de libertad, pero la tenemos tan metida en la cabeza la censura, la autocensura, que dices, a la mierda, pues oye, pues Miguel Bosé, si se ha suicidado él solo, o sea... Bueno, a ver, para que nos entendamos ¿sabes?
5: o sea pero
3: pero libérate
5: sí. o sea libérate no, lo que pasa es que luego me siento fatal en plan ¡buah! se me ha ido pero
3: ahí tienes que hacer
5: terapia bien pero... Carolina Silvia sí. hace vale,
3: next
6: next siguiente problema ¿y Carolina iba a decir no, algo? no, pero es que es verdad que al final es como de, pues es que también es lo que, lo que funciona del podcast muchas veces cuando es una cosa conversacional es que cuentas cosas de ti y la gente empatiza entonces mm. es parte del podcast contar cosas de ti o eh, Evidentemente, pues mi compañera Victoria hay que censurarle porque, eh, aparte de decir cosas ilegales, menciona a mucha gente de su entorno que ya la reniega de ella, entonces hay que poner muchos pitidos y tal. Pero, pero por ejemplo, yo qué sé, o sea, yo un día una chica me dijo: Oye, he visto que, que has dicho que aprietas mucho al mear. Eh, Claro, o sea. Eh, ni te acordabas. Por supuesto que no, claro. No, es que ni siquiera me he dicho, me dijo, has dicho, me has dicho, me dijo, como, como aprietas mucho almear, te recomiendo que no lo hagas porque para el suelo pélvico, ¿verdad? Es, que Oye, es malo. Malísimo. Gracias, es malísimo. Y, y claro, yo digo. ¿Me habrá escuchado en algún baño público? Lo primero que pensé, digo, claro, o sea, vio ahí la fontana de Trevi saliendo y dijo, no, pues lo dije en un podcast de, pues yo qué sé, cuando meas de cuclillas o sentada con muchas ganas y aprietas, pues no lo hagáis. No, no hay que hacer. ¿A qué no, compañera? Acá. Oye, pero
3: fíjate, ahora has abierto un melón, bueno, o has abierto una vagina. Sí. Porque yo, como, como ya eh, debería empezar, ¿no?, con los ejercicios pélvicos, eh... Yo meo y paro, meo, Mal, y paro, mal, mal, meo. no. Eso es el pipi, stop. Me cago en Madre la puta. Madre mía, claro, me, espérate, no sé, si es que voy a anular la hora del ginecólogo <risa> porque voy a abrir aquí mi consulta. O sea, ¿no se debe mear y parar, mear y parar? No,
2: esto, por ejemplo, mira, es uno de
3: los, de pues los fíjate que yo digo
2: a la hora de hacer los ejercicios de suelo pélvico hace muchos, mucho tiempo y aún hay... Eh... Eh, matrosaurias y fisiosaurios que los siguen recomendando, tú cuando vayas a hacer pis ves cortando el chorro y aprovechas para fortalecer. Pues no. Pues hay para, que matarlos a todos. Totalmente, merecen morir. Porque además eh, <risa> <Eso> es, <dilo. risa> es una manera muy fácil de, de que quede lo que se llama residuo posmiccional, es decir, que quede pis Ahí en, el, en, el, en, el en la uretra, en el conducto, y eso hace, te hace más proclive a pillar infecciones de orina. ¿Y puedo denunciar a mi ginecólogo por haber...? <risa> Tú por... pide una hoja de reclamaciones, yo te, lo, yo te apoyo. O sea, que no se debe... No hay que hacer, ¿eh? no ¿Stop pitting? ¿Stop pitting? Stop, stop, stop pipi, pipi o el pipi stop. Pipi pipi stop, stop. Nada, no hay ¿eh? que hacerlo. Tú sí quieres hacer ejercicios de suelo pélvico, ¿me vienes a ver? <risa> <Eso> es. <risa> Luego te digo dónde tengo mi nueva clínica que está muy Eso cerca es. del Terrat. <risa> pues en el próximo podcast voy a matar dos,
3: <risa> <risa> dos vaginas de un tiro.
2: <risa> la de Tonila. Pero mía. Es, es cierto. Es uno, por ejemplo, esto es uno de los grandes mitos. Yo cuando hago, cuando hago pis, pues aprovecho para hacer mis ejercicios y los voy haciendo cuando, cuando orino. Pues no, verdaderamente, si hay que hacer ejercicios de suelo pélvico, si hay que hacerlos, eh, se pautan y se hacen en dique seco. En otro momento, fuera del, del, ¿Qué, del qué momento. Qué eh. Me encanta. Y hay
6: que usar bolas chinas, ¿a que sí? O sea, pero para lo del Ay, mea.
2: Ay, tampoco. Uy, ¿eh? no, ¿tampoco? esto es una herramienta ah, universalmente uy, no. eh, aceptada ah. para si se necesita. Si es que esto al final es... Esto, Va como a modas, ¿no? no y si al y ojo, final va a ser fatal follar. Bueno, vamos a acabar. Vamos no, no, a acabar. Y ojo, que está genial que la gente eh, eh, oiga hablar y sepa lo que son unas bolas chinas, lo que es el pipi esto, porque hace, hostia, yo cuando empecé a trabajar el suelo pélvico, la gente me miraba muy raro cuando, cuando explicaba lo que hacía en la consulta. Eh, porque básicamente las exploraciones son de tipo ginecológico y es como, pero tú eres fisio, tú no haces masajes en la espalda, ¿cómo que? acabas tocando en zonas que... Y a la gente se cruzaban los cables, ¿no? Hoy en día, al menos, sabemos que son unas bolachinas, sabemos que se pueden hacer ejercicios con el suelo pélvico, pero eh, siempre y cuando verdaderamente esos ejercicios eh, estén bien pautados y los necesites. Yo ahora me apetece explicaros una anécdota de... <risa> Salud,
4: has abierto tú el melón de los cinco minutos. No, mira, mira. he abierto la vagina. Mira,
3: dejamos, <risa> le, le dejamos fui... que cuente esto. Que sí, es sí. Nos o sea, es que es muy todas. gracioso. Yo tengo una amiga que me acompañó una vez a un osteópata vaginal. Esto existe. he ido una vez en mi vida, porque yo tenía problemas para quedarme. Ya para es negativa. Mira, a de cara de de Laura. ¿eh? no es le está gustando. Una raro, lo de sí, osteópata es vaginal. Sí, bueno, era una sueloóloga, una ginecóloga que que me metió hasta el brazo. O sea,
2: <risa> o veterinaria. Me... ¿Cómo? <risa> ¿Qué ha dicho? Veterinaria.
3: <risa> bueno, pues a la que iba conmigo le pareció. Dice: hay necesidad de que yo esté presenciando esto. <risa> Porque, bueno, te quería preguntar si era legal o si fue una, una, una ginecóloga que me, que me violó con la mano.
2: <risa> Hombre, estoy, estoy de peste y Por meterme demandas, pero a troche y a moche. <risa> Si ha sido un profesional sanitario, eh, seguramente que estaba dentro de su, de su competencia. De hecho, los fisioterapeutas las fisioterapeutas de suelo pélvico, eso, la eso. valoración consiste, entre otras cosas, en hacer una valoración eh, vía vaginal. Y entonces, pues, haces un tacto vaginal y vas a ir rebuscando músculos sí. y músculos y músculos. Sí. Y es verdad que te da la sensación de que los dedos te llegan hasta la campanilla. Sí, sí Depende sí, sí, cómo. Sí, sí. Pero es lo que dice Carolina. Eh, si estás en el contexto adecuado y con el profesional pertinente, en principio bueno, no, sí, y es que trabajamos así. Depende del contexto, así. que te metan las manos claro, de ahí, claro, ahí. O sea, claro. da Exacto. un
6: poquito, claro. Exacto. No, no, depende. Sí, sí, sí.
1: Pues si tenéis alguna pregunta por aquí o incluso alguna anécdota o algo. ¿Tenéis preguntas? <risa> <risa> ¿Sí? Ah, qué bien.
3: Me encanta cuando todo se pone muy guarro.
7: <risa> bueno, gracias, eh, chicas. A todas las admiro muchísimo y gracias por estar aquí. Y sí existen podcasts para recomendar otros podcasts. Ah, sí. sí hay. Uh -huh. ¿Cómo sí, se hay, llama? Hay. El que yo conozco se llama Cata de Podcasts. Cata chica... de Podcasts. Buenísimo nombre. Sí, y la bien. chica recomienda vinos y podcasts. Entonces recomiendo un vino que maride con ese podcast. No he entendido lo último. Lleva vinos. O sea, recomienda un vino y un podcast. Y marida el vino con el podcast. Ah, vale. Entonces vale. te dice como que este vino blanco combina con... Estirando el chicle por tal y tal razón. ¿En serio? Está cool. Yo, sí, sí. Pero qué sofisticado.
3: <risa> yo, yo creo que sí. Pero hay que tener una bodega en casa, ¿no? Vale. <risa> Don Simón. <pega> con el...
7: <risa> <risa> y bueno, le quería preguntar a Melo que cuál ha sido la... O sea, ¿cómo te sientes ahora creando podcast en cuanto... Y antes cuando creabas contenido para YouTube.
0: Claro. Como, como creadora, ¿no? He sido un culo inquieto, he hecho un poco de todo. Sí, sí. Eh, de hecho, o sea, antes de hacer el melocotonero, también tenía un podcast así con un colega hace, hace ya pues, unos años. Es que la pandemia como que no cuenta, es raro en mi cerebro, no lo computo los años. Eh, es, es como, creo que es que además es, está ocurriendo, está viendo este fenómeno que todos los que nos dedicamos a YouTube o, o han ido a Twitch o tienen un podcast o las dos cosas. Es muy loco, ¿eh? es como el siguiente paso del youtuber. Eh, y ahora me siento pero extremadamente cómoda. O sea, es que es, es algo que quería hacer y ahora estamos haciendo con Podimo. Eh, y la verdad es que, o sea, yo estoy, yo estoy en mi salsísima. Estoy, estoy muy a gusto ahora. Creo que, bueno, sigo teniendo cosas que aportar y además como que me estoy juntando con gente que, con la que se genera una conversación súper interesante. Y además gente que, que igual no esperas que, que trate ese tema de esa manera, ¿sabes? Porque en sus redes igual no se presenta así. O en el mundo de la música tal, porque también vienen cantantes. Bueno, han venido varios tipos de personas así que se dedican a un montón de cosas. Y ha salido, han salido cosas súper interesantes, incluso yo, pues de, de conocer más a la persona, ¿sabes? Me siento muy a gusto, la verdad.
3: Yo tengo una pregunta, como si fuera del público, porque como <risas> yo vengo del revés, y ahora entenderéis por qué lo digo, eh, de Carolina ya sé que sí, porque he presenciado qué ha pasado, pero ¿a vosotras os ha pasado que el, el camino se produzca al, al contrario? Es decir, que desde el podcast os hayan llegado ofertas para viajar a la televisión. De, no, momento, ¿eh? no. a mí, de momento no. de momento Porque puede que llegue un momento que la gente se en otra de los podcasts para buscar rellenar parrillas en televisión. Bueno, a Carolina, a ti te ha pasado porque yo lo he vivido en el Leitmotiv, tanto Victoria como tú. Eh, tuvisteis una, una sección en Leitmotiv, ¿no? Sí.
6: Sí, no y, y de hecho, o sea, nos eh, eh, lo, apeteció, o sea, en, en este caso, porque. <coughs> Porque, o sea, no es porque esté esto aquí, pero vamos, que Andreu nos, nos cayó muy simpático y nos, nos trató muy bien. Es, eh, majo, es majo. Es majo, sí, ¿no? <risa> <risa> eh, pero, pero, por ejemplo, fue como, o sea, sí que llegaron como ofertas, pues evidentemente, pues cuando algo eh, va bien, pues la gente lo quiere tener, pero como lo sobre todo queríamos que alguien que quien nos quiera nos quiera porque nos ha escuchado no porque los números que podemos traer en ese momento y también yo creo que eso es lo que le debes un poco a la audiencia, entonces era como pues llegaron otras ofertas y al final eh, andreu hizo una cosa que para mí mmm, tiene mucho que ver con lo que comentabas antes de pues bueno al final andreu lleva lleva mucho tiempo y a lo mejor eh, podría haber tenido más reparo a, a, a traer a gente que, que ahora está de actualidad o que le está o que le está yendo bien y nos llevó a buena fuente, o sea, a su programa para, para entrevistarnos cuando le superamos en la lista de Spotify por ejemplo <risa> Y en vez de decir, sí, sí. obvio esto, me hago, la, me hago el loco, dijo, pues que vengan al programa, las entrevisto y, y, que, y que me vacilen a, 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 hasta el extremo. Y a mí eso me parece que demuestra mucho también de, de un compañerismo que yo creo que se puede hacer, que al final, pues, eh, también Melo lo sabrá, que la, cuando venimos de Internet siempre hay unos prejuicios eh, cuando vienes de Internet, que parece que, que como pones una cámara a grabar o pones un micro también con los podcasts, ¿no? es como súper fácil cuando bueno, hemos llegado a lo mejor a, a puntos parecidos. Por, por diferentes vías pero eh, crear contenido no es, no es nada fácil y hay muchos prejuicios y para mí que Andreu hiciese eso demuestra mucho y es por donde quiero que vayan las cosas habrá gente que no esa pues gente cree por culo ¿no? obvio
3: sí, sí siempre acabo con no, un taco
6: de verdad lo sé.
3: <risa> tenía curiosidad por saber si, si de repente este boom que hay de podcast puede cambiar el sentido de de las de cosas medios. En, en... Sí, si sí puede... Re, la alimentación puede venir... En al contrario. Bueno, ya está. Preguntas de mierdas que me hago. Bueno,
6: pero que es, es o sea, realmente es como, me estaría muy bien que pues, medios más tradicionales escuchen e intenten entender el fenómeno de los podcasts en este caso. O sea, al final es como un montón de personas expertas en su materia eh, que no están en espacios más visibles a lo mejor, pues porque no se han puesto a buscarlo y, a, y al final tiran de los de, pues, de personas que están siempre y no se renueva y eso no significa que no haya personas válidas para eso. Entonces, si se ponen a estudiar y a mirar un poco más el mundo de los podcasts se se van
3: a enriquecer muchísimo más todos los programas de los medios tradicionales. Lo que pasa es que ahí hay otro debate súper aburrido que se abre, que es entrar en un, en un medio mucho más mainstream y más, con mucha más visibilidad puede, puede requerir pervertir aquella frescura que sí, tiene el podcast, claro. que bueno, ya sabemos que al final todas las cadenas abiertas, por ejemplo, son, son empresas con intereses económicos y, por tanto, mmm, no hablo más.
1: Tenemos una última pregunta.
5: Bueno, quería, solo un comentario. Sí, quería, un quería, un quería, sí. A propósito de lo que decía Carolina, que, que, que hay una cosa que también que no hay que negar y es que hay muchos medios más tradicionales que dicen que hacen podcast y no hacen podcast es decir dilo. que esto es un engaño dilo, quiero decir Carolina, dilo, el dilo. podcast y de... el nombre y el cual? nombre y no. el nombre yo he dicho miguel Bosé, y el nombre de que hay que estudiarlo y hay que entender que tiene unos códigos distintos, hay mucha gente haciendo programas de radio que la única diferencia es que los puedes escuchar en diferido, pero que tiene la misma lógica de la radio vieja de toda la vida, con lo que hay una confusión ahí, o sea, incorporar en medios más tradicionales el podcast implica un cambio en el lenguaje y, y una comprensión de, uno, de una nueva generación de comunicadores que se están acercando a al público, a los temas y a todo de una manera distinta. Yo creo que todavía hay una confusión brutal ahí. De mucha gente piensa que hace podcast y no hace podcast. O sea, están haciendo radio. Igual yo no estoy haciendo podcast. <ríe> no, pero es verdad, mucha gente está haciendo radio convencional pero que luego te la puedes escuchar por... Sí, o programas por de Spotify. televisión. Ay, 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 oh, ay madre, estoy siendo la impostora.
6: <ríe> no sabíamos cómo decírtelo y te lo hemos traído aquí. Y lo de los caramelitos
3: era para el consuelo, ¿no? Venga, pero llevas unos caramelitos.
4: <ríe> madre mía, si viene el suelo, pero dijo, ¿y esto?
2: Pues ya, había ¿Tenéis alguna pregunta más? Ah, sí. No, no, sí no, ¿no? Perdón, no, perdón. Sí, sí, sí. Casi me la he fácil Silvia, pero en relación con, con lo que habéis dicho de... Vale, me pongo una cámara delante porque, por ejemplo, Silvia sí que se retransmite a YouTube y estáis hablando de la frescura, no sé qué, yo me olvido de qué estoy hablando. ¿Alguna vez os ha pasado, sobre todo a Carolina, las que ponéis una cámara delante, que estáis hablando tan cómodamente, habéis visto la cámara que os está grabando has dicho, ay, 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 que me estoy colando, calla la boca, calla la boca, calla la boca…
6: Hombre, lo bueno de que esté grabado <risa> es que siempre puedes echarte para atrás. O, sea, nunca, nunca o sea, nunca he vivido como una cagada así muy, muy grande y hay veces es como de, pues no sé, que incluso a veces no acertamos ni con el, yo qué sé, estamos la, pensamos que es en directo, en plan de, pues es que hoy ha pasado esto, luego se emite dentro de un mes, bueno, eh, como que simplemente retomas y, y tiras para adelante, pero no ha habido cosas... O sea, sí que hay veces que, por ejemplo, he revisado, cuando das una opinión en un programa de una hora, que aunque tenga unas caletas, no tienes un guión súper cerrado, eh, das una opinión y a lo mejor eh, no te expresas bien y dices, pues es que no me gusta cómo ha quedado y a lo mejor lo quito porque creo que no se entiende lo que quiero expresar entonces para eso prefiero mm. m, quitar esto, ya lo diré en otro programa y, y ya está, pero pero sin más, o sea, es que también yo creo que al también haber nacido en internet y haber hecho vídeos en internet y expresándome en redes y creciendo con eso, pues lo tengo muy normalizado el, el contar cosas, simplemente me gustaría que se me entiendan y ya estoy mejorando la adicción, así que pues con eso.
3: Yo la verdad es que cuando hago el podcast es como si me drogara muy fuerte y de verdad os lo digo, o sea yo me lo paso también, yo me entrego, yo, yo me olvido de que hay cámaras y a veces ese es el problema, que me olvido, me olvido, porque además son muy pequeñitas, siempre estamos en espacios pequeños y se esconden para no obstaculizar la visión de, de los 20 que caben en la sala y entonces no los veo, me olvido, me olvido, yo, yo soy tan animal de, de público que para mí es como si estuviera haciendo cabaret. O sea, yo salgo allí a hacer el podcast y me siento como en un teatro haciendo una función. O sea,
4: me olvido. De hecho, es raro que Silvia no baje al público cuando está grabando el podcast. <risa> sí, sí.
0: Pero creo que... Y ahora con el follón de la mascareta. Es que la... creo que es la magia también como colarse a veces, ¿no? Porque hay una cantidad de tíos por ahí diciendo barbaridades sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de... Voy a censurarme. <risa> porque... Y dicen una cantidad de mierda que es alucinante. Y nosotras siempre tenemos que estar como, hostia, ¿qué, qué habré dicho? No, ah, no. Mm. tío, cuélate. Y si tienes opiniones radicales y las dices pues... porque está súper cómoda, ah. pues mira, si tienes que corregirte y quieres aprender de ello, pues bien, y si no, pues, pues adelante sí. con tu opinión, ¿sabes? Y defendiéndola. Creo que eso, la naturalidad y el, y el precisamente sentir que estás ahí como sueltísima ¿Y, y poder decir lo que quieras, está bien también. Total.
4: Yo creo que ahora lo dejamos aquí, decir lo que os dé la gana.
3: <risa> Laura,
4: Melo, Desire, Silvia, Carolina, muchísimas gracias. A
3: vosotros. a vosotros.